0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri SmartCare, der ersten voll digitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer. NZZ Akzent.
1: Zuerst ganz vielen Dank dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns zu reden. Ich kann mir vorstellen, das ist für Sie nie ganz einfach und Sie haben das wahrscheinlich auch schon ein paar Mal ähnliche Fragen beantworten müssen. Ja, ich habe Gulbaha Haithiwatschi hier getroffen auf der NZZ redaktion Sie ist Uigurin, 55-jährig, wirkt sehr ruhig fast ein bisschen distanziert auch, sachlich. Aber was sie mir erzählt hat an diesem Nachmittag, das hat mich doch tief berührt, es ging mir wirklich unter die Haut. Sie ist eine der wenigen Zeuginnen, die mit ihrem Namen und ihrem Gesicht aus dem Innern von Chinas sogenannten um erzählt und berichtet und was sie dort erlebt hat.
0: Die Uigurin Gulbahar Haithiwatschi war jahrelang in einem chinesischen Internierungslager und hat dort Grausames erlebt. Nun wagt sie gar, darüber zu sprechen. Auslandredaktor Marco Kaufmann hat sie getroffen. Wie ist Gulbahar denn in diese Situation geraten?
1: Ja, sie lebte in Xinjiang, das ist ganz im... Äh Nordwesten von China. Und sie hat dort studiert, an einer Uni ihren Mann kennengelernt. Sie war als Erdölingenieurin tätig. Mhm. Und man kann sagen, sie hat eigentlich ein relativ normales, einfaches Leben geführt, mhm. hat aber zunehmend gemerkt, dass das Leben schwieriger wird. Dazu muss man sagen, Xinjiang ist eine Region, wo mehrheitlich Uiguren leben. Sie sind muslimischen Glaubens und es ist eine abgeschottete Region und es gibt Uiguren, die eigentlich für die Unabhängigkeit eintreten. Aber China hat versucht oder versucht bis heute mit Repression eine Eigenständigkeit dieser Region, eine freie Ausübung des Glaubens zum Beispiel, zu unterbinden. Ihr Mann zum Beispiel hat das gemerkt, dass er Jobs nicht gekriegt hat, wo er besser qualifiziert war, aber Han-Chinesen, die dort assimilisiert wurden, dann bevorzugt wurden.
0: Also eine Diskriminierung.
1: Es ist eine Diskriminierung, die immer stärker zur Unterdrückung und zur Repression ausgewachsen ist. Und dann haben sie 2006 entschieden, das ist keine Perspektive für unsere Familie. Und sie sind nach Frankreich ausgewandert.
0: Okay, und was haben Sie gemacht in Frankreich?
1: In Frankreich... Hat der Mann von Gulbaha hat politisches Asyl beantragt. Gulbaha hat das nicht getan. Sie hat gesagt, ich bin kein politischer Mensch, ich will auch nicht politisch aktiv sein, ich will nicht in, in Europa für die Rechten der Uiguren kämpfen und sie will auch die Brücke nach China nicht abbrechen. Und wie ist es dann weitergegangen für Sie? Ja, Sie erhielt 2016 den Anruf ihres Arbeitgebers und da wurde gesagt, ja, sie müsse doch nach China kommen, noch um Dokumente zu unterschreiben. Es gehe um die Regelung ihrer Pensionskasse. Aber es war eine Falle.
0: Okay.
1: Und zwar ist sie dort in das Büro dieser staatlichen Erdölfirma gekommen und sie hat relativ bald gemerkt, da stimmt was nicht. Es waren Polizisten dort. Man hat sie abgeführt, man hat sie nachher verhört. Man hat ihr nachher ein Foto ihrer Tochter gezeigt. Das Foto der Tochter, die an einer Demonstration der uigurischen Gemeinde in Frankreich teilgenommen hat.
0: Also die Tochter, aber nicht,
1: nicht sie. sie. Genau. Man hat ihr das gezeigt als Indiz, dass sie irgendwie auch als Extremistin tätig sei. Es folgten stundenlange Verhöre. Sie wurde in Untersuchungshaft gesteckt und dann schließlich nach einem neunminütigen Verfahren ohne Richter, ohne Anwalt zu sieben Jahren sogenannter Umerziehungshaft verurteilt.
0: Wegen einem Foto, wo ihre Tochter drauf ist von einer Demonstration. Das klingt extrem. Willkürlich. Was ist denn da die Begründung?
1: Ja, offiziell sagt China, wir haben ein Terrorismusproblem in Xinjiang, ein Extremismusproblem. Deshalb müssen wir den Islamismus bekämpfen mhm. und deshalb müssen wir die Bevölkerung umerziehen, also sie von äh, gefährlichen Gedanken abbringen. Mhm. Und es, es hat tatsächlich Anschläge gegeben in, in Xinjiang. Nur ein, hat man die offensichtlich als Vorwand genommen, um gegen alle Uigurinnen und Uiguren vorzugehen, sie eben in solche Umerziehungslager zu bringen. Und da kommt man schon zum Schluss oder zum Eindruck, dass es letztlich eben nicht um Terrorismusbekämpfung geht, sondern dass es darum geht, die Kultur der Uiguren zu bekämpfen, deren Identität, Sprache und Religion zu zerstören.
0: Was hat denn das jetzt für Gulbahar bedeutet, nach ihrer Verurteilung für sieben Jahre Umerziehung?
1: Sie landete in einem Lager, wo sie ein sehr eintöniges Leben führte. Sie war mit x anderen Gefangenen in einer Zelle eingesperrt, fensterlos Tag und Nacht brannte Neonlicht. Sie wurde am Tag zu sogenannten Unterrichtseinheiten aufgeboten, wobei sie erzählt, man musste lernen, patriotische Slogans zu rezitieren, man, man musste Lieder auswendig lernen. Und dann hat sie mir auch erzählt, dass in diesem Lager Misshandlung und Folter eigentlich dazugehörten. Sie hat es erlebt, wie, wie zum Beispiel Mitgefangene, die nicht mehr in der Lage waren, diese Lieder auswendig vorzutragen. Die wurden nachher abgeführt, die hat man nie mehr gesehen. Mhm. Sie hat andere Frauen gesehen, die zurückkamen, aber mit verblutetem Gesicht, die wurden geschlagen. Hat sie selbst
0: auch Gewalt erlebt? Sie
1: hat einen Vorfall erlebt, den sie, glaube ich, bis heute nicht wirklich verdaut hat hm. und zwar hat sie mir geschildert, wie sie 20 Tage lang an einem Eisenbett angekettet war. Also das heißt, sie durfte doch nicht weg, auch wenn sie zu, auf die Toilette hätte gehen müssen und ihr war es nicht möglich, sich zu waschen oder eben aufs WC zu gehen und sie hat versucht, das einfach zu vermeiden. Sie hat versucht, ihren Stuhlgang zu vermeiden und nach zehn Tagen ging das nicht mehr. Und sie musste sich also vor allen Mitgefangenen musste sich ihre Notdurft verrichten. Die Kameras waren eingestellt. Das war für sie ein, ein Akt der, der Demütigung, der sie ganz, glaube ich, tief getroffen hat.
0: Wie steht man denn so etwas durch?
1: Sie hat mir gesagt, sie habe ganz fest versucht, sich körperlich und mental fit zu halten. Hm. Und sie entdeckte dann auch eine religiöse Seite in sich. Sie war vorher kein religiöser Mensch. Und sie sagt, unter diesen schwierigen Verhältnissen sei sie eigentlich religiös geworden, was Paradox anmutet, hm. weil die Chinesen ja versuchen, den Gefangenen den muslimischen Glauben auszutreiben.
0: Und sie wird genau da eigentlich... Religiös.
1: So ist es. Und weil es nicht erlaubt war, zu beten, hat sie zu einem Trick gegriffen. Sie hat mir das so geschildert, sie durften Yoga-Übungen machen. Und da hat sie zum Beispiel den Oberkörper dann so zum Boden geneigt und in dieser Position, wo es eben für die Kamera unmöglich war, sie einzufangen, hat sie zu Flüstern begonnen. Also hat sie gebetet. Und sie sagt, das war für sie ein innerlich ein, ein Erfolg, dass sie es geschafft hat eben die Überwacher zu überlisten. Das hat ihr Kraft gegeben. Das mal abgesehen eben von der ganz religiösen Seite. Sie konnte beten, aber die haben es nicht gemerkt.
0: Es klingt unglaublich stark, diese Grausamkeiten so überstehen zu können. Wie ist es dann weitergegangen
1: für Sie? Ihre Familie in Frankreich, also ihr, ihr Mann und ihre, und ihre beiden Töchter, die waren natürlich sehr beunruhigt. Es war sogar ich glaube, einige Wochen oder vielleicht sogar Monate, wo sie keine Ahnung hatten, wo mhm. die Mutter ist. Und die haben sich sehr intensiv bemüht, diplomatischen Druck aufzubauen. Also im Außenministerium in Paris, Eingaben gemacht. Mhm. Und das führte dann später auch zu ihrer Freilassung. Aber unter einer Bedingung, sie muss ein Dokument unterschreiben, dass sie nichts über ihre Zeit im Lager preisgibt.
0: Wir sind gleich zurück. Den Gang zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit SmartCare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter atupri.ch. smartcare Marco, und doch hast du sie getroffen und wir reden gerade über ihre Geschichte. Was ist da passiert?
1: Offensichtlich, sie hat sich nicht daran gehalten und ich habe sie natürlich auch gefragt, wieso? Hm. Sie hat mir gesagt, es sind zwei, zwei Gründe. Das eine ist, sie hat wie ein schlechtes Gewissen bekommen, weil sie etwas wusste, dass ein großes Unrecht passiert. Hm nicht nur ihr gegenüber, sondern gegenüber Hunderttausenden. Und davon muss sie erzählen. Zu, zu dieser Überzeugung ist sie gekommen.
0: Das andere
1: ist auch, dass sie gemerkt hat, ich bin nicht mehr dieselbe Person. Ich leide immer noch unter, unter diesen schrecklichen drei Jahren. In der Nacht wacht sie manchmal schweißgebadet auf. Oder sie hat Angstattacken, wenn sie in Paris unterwegs ist, wenn plötzlich jemand an ihr vorbeigeht. Und da kam sie zur Überzeugung, ich muss das aufschreiben. Ich muss der Welt darüber Zeugnis ablegen. Und da ist ein Buch entstanden.
0: Also, sie spricht über ihre Geschichte, schreibt ein Buch, trotz dieser Vereinbarung, dass sie eigentlich nicht darüber reden darf. Das also ist irgendwie auch extrem mutig.
1: Ja, es ist auch deswegen mutig, weil Gulbaha jetzt logischerweise nicht mehr nach Xinjiang, nach China reisen kann. Diese Brücken sind zerstört und auch, weil natürlich China selber sehr heftig reagiert hat. Die haben lange Erklärungen abgegeben, sie als Lügnerin und Terroristin diskreditiert. Also es kommt eine ziemliche Welle auf sie zu, von offiziellen chinesischen Stellen, von Trolls und so. Also ihr Leben hat sich natürlich durch das nicht vereinfacht.
0: Und die Reaktion, also China hat das mitbekommen, dieses Buch eben, und geht da schon in diese Verteidigungsrolle eigentlich. Kann Gulbahar denn mit ihrem Buch und ihren Erzählungen jetzt tatsächlich etwas verändern? Also bringt es etwas für sie, dass sie dieses Risiko ja
1: auch eingeht? Ich glaube, es ist für China nicht mehr so einfach, das einfach abzutun als irgendwie Lügengebilde einer Frau, hm. weil das Buch von Gulbaha, das ist ein Indiz für die Zustände in Xinjiang, aber inzwischen sind sehr viel mehr dazugekommen. Mhm. Es gibt die Xinjiang-Police-Files, das sind Dokumente, die aus dem Innern des Machtapparats kommen und die zeigen, was mit den Uiguren in diesen Lagen passiert. Ja, und ich glaube, das letzte wirklich wichtige Dokument ist ein Bericht des UN-Menschenrechtshochkommissariats. Das sind unabhängige Experten. Eigentlich ist das der, der Siegel der UNO, der sagt, es geschieht massives Unrecht in Xinjiang und da ist es nicht mehr einfach alles abzustreiten.
0: Also es gibt Zeugenaussagen, Beweise, die Kritik der UNO. Kann das China denn... Alles egal sein?
1: Ich glaube nicht, dass es China einfach egal ist. Also, man unternimmt ja durchaus auch Anstrengungen, das alles abzustreiten, mhm. oder? Aber trotzdem, es prallt irgendwie an China ab, weil China weiß, sie müssen andere Koalitionen schmieden. Also, sie werden den Westen, sie werden Amerika nie überzeugen können, aber sie genießen den Support von anderen repressiven Staaten. Mhm. Also, China strengt sich an, dass dieses Thema nicht noch größer wird.
0: Eben, aber sich anstrengt, das Thema klein zu behalten, ist natürlich ganz was anderes, als wirklich etwas zu ändern. Also, dass diese Menschenrechtsverletzung eben nicht passiert. Also, das heißt, zurück bleibt irgendwie so ein Ohnmachtsgefühl.
1: Ich glaube, das muss man realistischerweise sagen. Man weiß inzwischen viel mehr, was in Xinjiang passiert, was Uigurinnen wie Gulbaha passiert. Aber es bleibt letztlich auch eine gewisse Ohnmacht. Ich glaube, Gulbaha Haitibachi kann mit ihrem Buch viel Aufmerksamkeit finden. Sie kann aufrütteln, aber sie wird nicht ändern können, was die chinesische Regierung in Xinjiang tut.
0: Vielen Dank für den Besuch bei uns.
1: Danke dir, Nadine.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.